0: 시청자 여러분 안녕하세요 주한의 하나 사부 진행의 민경훈입니다 이번 8월 달에 전 세계인들의 이목이 집중된 곳은 아마도 올림픽이 열리는 브라질이 아니었나 싶은데요 여러분들은 어떠셨어요? 여러 나라 경기를 보시느라 또 특별히 한국의 경기를 보시느라 바쁘셨는지요? 저는 보지는 못하고 경기 결과나 경기 중에 있었던 재미있는 일들을 기사로만 읽었는데요. 기사를 읽어보니 눈물 없이 볼수 없었던 경기들도 있었고요. 또 편파 판정으로 화가 나는 경기들도 있었습니다. 뭉클한 기쁨의 감격이 있었던 여러 가지 일들도 있었고요. 이제 내일이면 폐회식을 하며 올림픽은 마치게 되는데요. 올림픽에 참여해 최선을 다한 한 사람 한 사람. 그들의 수고와 노력에 박수를 보냅니다. 그런데 이번 올림픽 기사 중에 제 눈을 가장 끈 사람은 우사인 볼트라는 육상선수인데요. 우사인 볼트는 올림픽 사상 처음으로 100m 경주에서 3회 연속으로 금메달을 거머쥔 것으로 유명합니다. 그의 소식을 읽고는 문득 와 좋겠다 하는 생각이 들더라고요. 한 번도 아니고 세 번이나 연속으로 올림픽 금메달을 딴 우사인 볼트가 앞으로 누릴 영광과 받을 특혜들이 대단할 것 같아 보여서였지요 찬양 함곡 함께 하신 후에 말씀 계속 나누겠습니다
1: 자, 동작, 그때 다시 일어나 영화 롱부 알승이 얻으리
0: 들은한 번도 얻기 힘든 올림픽 금메달. 그런데 한 번의 올림픽도 아닌 세 번의 올림픽에서 연속으로 금메달을 딴 우사인 볼트를 보면서 앞으로 그가 누릴 것들이 살짝 부러워졌습니다. 사람들이 자주 쓰는 고생 끝 행복 시작이라는 느낌이랄까요? 그의 삶에 앞으로 주어질 상급이 부러워졌는데요. 그런데 문득 그가 이렇게 올림픽 3회 연속으로 금메달을 따기 위해서 어떤 훈련과 준비의 시간을 지냈을까 생각해보니 단순히 부러워할 일은 아닌 것 같다라는 생각이 들었습니다. 그에게는 분명 재능도 있었을 것입니다. 그러나 그 재능만 가지고 이런 기록을 내지는 않았을 것입니다. 우사인 볼트의 경우는 어렸을 때 병을 알아 골반 가까운 곳에 척추가 휘는 척추 충만증을 가지고 있었다고 하네요. 그래서 육상선수로서는 아주 치명적인 약점을 가지고 있었다고 합니다. 그런 그는 2004년 올림픽에서 하위권으로 들어와 전혀 두각을 보이지 못했다고 하는데요. 그런 그를 그의 코치와 의료팀은 3년 동안 강도 높은 근육 훈련을 시켰고 그는 그 인구의 시간을 보내며 훈련을 마쳤다고 합니다. 그리고는 2008년 올림픽에서부터 지금까지 세번의 올림픽에서 연속으로 금메달을 딴 것이라고 하는데요. 더 놀라운 것은 그가 받은 훈련을 통해 그는 많은 근육을 키우게 되었고 그렇게 되자 그가 가지고 있는 척추가 휘는 척추 측만증이 오히려 그에게 더 빨리 뛸수 있는 조건이 되었다고 하는데요. 만일 그가 자신에게 있었던 약점 때문에 선수 생활을 포기했다면 오늘의 우사인 볼트는 아마 없었을 것입니다. 그러나 훈련을 통해 그는 약점을 오히려 강점으로 바꾸게 되었습니다. 우리의 신앙여정도 마찬가지일 것 같습니다. 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라. 디모데우서 4장 8절의 말씀입니다. 주님 앞에 서는 그날 우리는 의의 면류관을 받게 될 것입니다. 그런데 그날 그면류관은 어떤 자들이 받을까요? 바로 앞절인 7절은 이렇게 말씀하십니다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 그렇습니다. 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지킨 자가 그 의의 면류관을 받는 것입니다. 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다
2: 여러분 안녕하세요 성경 속 단어 한마디 진행해 이다솜입니다 예수님을 믿고 천국 백성으로 이 땅에서 살아가기 시작한 우리에게 하나님께서 요구하시는 것이 있습니다 하나님의 이 요구하심을 우리는 늘 기억하며 그 말씀에 따라 살아가야 하는데요. 어떤 요구이실까요? 하나님께서는 레위기 11장 45절을 통해 하나님의 백성들에게 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽땅에서 인도하여낸 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 라고 말씀하십니다. 그렇습니다. 하나님께서는 우리들에게 거룩할지어다. 라는 명령을 주셨지요. 그렇다면 이 거룩은 무슨 의미를 가지고 있을까요? 우리가 거룩하기 위해서는 거룩함이 무엇인지 알아야 하겠지요? 일반적으로 거룩함을 이야기하면 사람들은 무언가 높고 거대하고 웅장한 그런 교회 건물이나 분위기를 떠올립니다. 아마도 그렇게 된 데에는 사전이 가지고 있는 거룩이라는 단어에 대한 정의 때문이 아닐까 하는데요. 거룩하다 라는 단어를 사전에서 찾아보면 사람이나 그 언행 따위가 성스럽고 위대하다라고 정의하고 있습니다. 그래서 사람들은 자연스레 무언가 성스럽고 위대한 것을 떠올리게 되는 것 같습니다. 하지만 성경에서 말씀하시는 거룩은 그 의미가 조금 다른데요. 히브리어로 거룩은 카데시라고 합니다. 그리고 이 단어가 가지고 있는 근본 뜻은 구별하다, 분리하다 라고 합니다. 그럼 거룩은 무엇에서의 구별이며 분리를 말씀하시는 것일까요? 하나님께서 하신 그 말씀을 토대로 우리는 생각해 볼수 있습니다. 먼저 하나님께서는 내가 거룩하니 라고 하십니다. 하나님은 무엇과 구별되실까요? 그렇습니다. 하나님은 창조주로서 모든 피조물과 구별되십니다. 또한 절대의를 가지신 분으로 죄와 구별되시지요. 하나님 같은 분은 없습니다. 그분은 유일무이 하신 분입니다. 홀로 존재하시는 분이시고요. 그분은 모든 것에서 구별되시는 분이십니다. 바로 그런 하나님께서 우리에게 하나님이 거룩하신 것처럼 우리도 거룩하라고 하십니다. 그 의미는 어떤 의미일까요? 하나님께서 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 하시기 전에 한마디 말씀을 더 하셨던 것 기억하시지요? 그렇습니다. 바로 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 여호와라 라고 하십니다. 하나님의 백성을 애굽이라는 땅에서 인도하여 내셨다고 하십니다. 당시 이스라엘 백성은 애굽 땅에서 종살이를 하고 있었습니다. 하나님께서는 그들을 그 땅에서 이끌어내셔서 약속의 땅으로 인도하여 드리시지요 이것은 바로 죄의 종으로 세상에서 사망의 노예로 살고 있는 우리들을 예수 그리스도를 통해 이끌어내시고 약속하신 천국으로 인도하실 것에 대한 모형이었습니다 그리고 이것은 하나님께서 그 백성을 거룩하게 하시는 모습이기도 합니다 다시 말해 세상과 구별시키시는 것이지요 이스라엘을 애굽과 구별해내셨고 우리를 세상과 구별해내신 것입니다 그렇기에 하나님께서 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 라고 하실 때의 의미는 세상과 같지 말고 세상과 구분되어 하나님 나라의 법도를 따라 살라 하는 말씀입니다. 그렇다면 거룩하게 살아야 하는 것은 구약의 가르침이기만 할까요? 그렇지 않습니다. 구약시대이던 신약시대이던 하나님의 백성은 늘 세상과 구분되어 살아가야 합니다. 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때에 따르던 너희 사욕을 본받지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 베드로전서 1장 14절에서 16절의 말씀입니다. 하나님 안에서 이 세상과는 구별된 삶을 살아갈 때 우리는 거룩하다 여김을 받을 수 있습니다. 세상과 죄로부터 분리되었을 때 말이지요. 다음 한 주간도 하나님의 거룩하심을 따라 점점 주님 안에서 성화되어 가시는 여러분 되시기를 소망합니다. 안녕히 계세요.
3: 안녕하세요. 주안의 하나 육부 자녀들을 위한 방송 진행자 정지영입니다. 점점 어두워져가는 이 시대에 우리 자녀들 키우시기 참 힘드시죠? 저도 한 아이의 엄마로 성경적인 자녀 교육을 하기가 여간 어렵지 않더라고요. 하지만 어렵다고 그냥 내버려 둘 수는 없지요? 어떠세요 여러분? 우리 함께 자녀들을 성경의 말씀안에서 키워보지 않으시겠어요? 자녀들을 위한 방송에는 아이들과 함께 성경을 읽는 Let's Read the Bible, 자녀들과 함께 찬양하는 Praise Time, 그리고 자녀들과 함께 드라마를 듣고 나누는 Story Time이 준비되어 있습니다. 이 시간들을 통해 우리 자녀들과 함께 성경을 읽고 찬양을 드리고 성경적 가치관을 세워나갈 수 있기를 바랍니다. 애청자 여러분들과 함께 기도하며 이 귀한 시간을 만들어가고 싶습니다. 자녀들을 위한 방송 주안의 하나 6부에서 만나 뵙길 원합니다.
0: 성경강의 함께 하시겠습니다. 졸지아 아틀란타 한비전교회 이오셈 목사께서 신앙의 파괴자들 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 할렐루야 우리는 모든 만물이 하나님으로부터 창조로부터 시작됐는 것을 믿는 것이 믿음의 시작입니다. 세상을 만드신 분이 계시고 나를 만드신 분이 계시고 그분이 하나님이시고 그분이 이 세상에서 정말 하나님을 따르지 않고 나 자신을 믿고 살아가는 나를 찾아오셔서 그 아들 예수 그리스도의 십자가에서 흘리신 보혈로 말미암아 깨끗하게 씻어주시고 창조자 하나님의 자녀를 나를 삼아주셨다는 것이 우리 복의 시작이고 정말로 우리가 오늘도 그 안에서 기뻐해야 될 이유가 됩니다 오늘 이 자리에 우리 예배를 참석한 것은 또 하나님 말씀 앞에 나오게 되는 것은 바로 그 하나님이 살아계시기 때문에 그 하나님이 진정으로 살아계신 창조자 하나님이시기 때문에 우리에겐 꼭더큰 의미가 됩니다 우리가 세상을 살다가도 주일날 모여서 같이 이렇게 예배를 드리고 하나님 말씀 앞에 나올 때 우리 안에 있는 이런 믿음들이 말씀으로 말미암아서 새로워지고 그 믿음으로 말미암아 우리 인생이 하나님께서 주기 원하신 복이 다 이루어지는 그런 인생을 사기를 간절히 바랍니다. 최고의 인생을 사는 사람들은 다른 사람이 아니고 내 능력보다는 하나님께서 주시는 복을 다 받아 누리는 사람입니다. 하나님께서 인간에게 주시는 가장 큰 복은 무엇이냐면요. 인간을 최고의 인간으로 만들어주시는 것입니다. 최상급 인간으로. 하나님은 하나님의 자녀들이 최고의 인간이 되기 원하신다는 하 것이 우리 계속되어 있는 말씀의 줄기입니다 예수께서 십자가에 돌아가시고 3일 만에 부활하시고 지금도 보좌우리에서 간절히 기도하시는 것은 예수님을 따르는 사람들이 하나님의 자녀들이 모두 하나님께서 주기 원하신 그러한 복을 받아서 누리기를 원하시기 때문입니다 이건 하나님의 성경에 나타나 있는 간절한 소원이고 특별히 목숨을 걸고 하나님께서 간절히 원하는 소원이시기 때문에 그때 하나님의 말씀이 그것을 우리 가운데 더욱 일어나게 하였으면 좋겠습니다 우리가 최고의 성품, 최고의 사람이 된다는 것은 바로 예수 그리스도 우리 주님을 닮는 것을 의미합니다 신앙생활을 따지고 보면 예수님을 따라가는 것이고 예수님 안에 있는 것이고 예수님 안에 살아가는 것이고 그분의 말씀을 따라서 그분을 너무 사랑하기 때문에 그분을 닮아가는 것입니다 그래서 성경은 이렇게 하면 구원받습니다 이렇게 하면 하나님의 자녀가 됩니다 하는 내용이 핵심이지만 그 핵심보다 더 많은 분량의 내용들이 어떤 것이냐면 이렇게 하면 예수님을 닮아가는라 하는 내용입니다 그래서 우리 베드로 후서 말씀을 나누면서 어 지난주에는 예수님을 닮아가기 위해서 우리에게 절대적으로 필요하고 하나님께 주신 것은 뭐냐면 바로 성경 말씀입니다 근데 어떤 이단들이 성경의 말씀을 왜곡하거나 권위를 인정하지 않거나 여러 가지 이유로 말하면 성경의 말씀을 내가 등한시하거나 잘못 배우거나 멀리했을 때 우리는 하나님의 소원과 다르게 예심을 닮아가는 일에서 중단해야 될 수밖에 없다 하나님 말씀을 사랑하는 것이 얼마나 중요한 것인지 그 말씀의 권위를 우리가 존중하고 인정하는 것이 또한 얼마나 중요한 것이 우리 지난주에 알았습니다 그래서 이 세상에는 성경 말씀을 하나님 말씀 권위로 믿지 않기 때문에 지난주 말씀이죠 사사로이 푸는 사람들이 많다 하나님의 예언은 사사로이 풀어서는 안 되는데 사사롭게 푼다는 얘기는 자기의 목적을 위해서 푼다 이미 자기의 선입견이 있고 자기의 목표가 있고 어떤 목적이 있어서 그 목적이라는 안경을 쓰고 하나님 말씀을 들여다보면서 그 목적에 맞게 풀어내가지고 사람들을 잘못 인도하는 교사들이 있고 잘못 인도하는 목회자들도 있을 수 있고 그런 거짓 선지자들이 많이 있다 그러므로 하나님의 말씀을 우리가 대할 때 조심해서 대하고 분별력 있게 대하지 않으면 안 된다 오늘은 2장 넘어와서 계속해서 지난주에 이어서 하나님의 이런 복주시기 원하는 의도에도 불구하고 그 의도를 반대하고 반대의 길을 가는 존재들이 있다. 오늘 말씀의 주제는 우리 저 신앙의 파괴자들입니다. 하나님께서 그렇게 정말로 인간을 복주시기 원하는 그런 의도와 실제적인 것들과 하나님의 활동에도 불구하고 그런 하나님의 의도를 반대하는 존재가 태초부터 창세기 때부터 지금까지 계속 있어 왔고 과거나 2000년 전에 사도 베드로가 이 베드로 후소를 말씀을 전할 때나 지금이나 동일하게 그러한 존재가 우리가 예수님을 닮아가는 것을 방해하고 있다 그리고 오늘 2장 넘어와서는 사도 베드로가 구체적으로 그러한 존재들이 어떠한 존재들인지를 구체적으로 설명해주고 있습니다 오늘날 우리에게도 많은 도움이 될줄 믿습니다 2장 1절 시작하면요 그러나 백성 가운데 또한 거짓 선지자들이 일어났었나니 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라 그들은 멸망하게 할 이단을 가만히 끌어들여 자신들을 사신 주를 부인하고 임박한 멸망을 스스로 취하는 자들이라 니 그러니까 과거에도 거짓 선지자들이 있었고 사도 베드로의 시대 2000년 전에도 거짓 선지자들이 일어날 것이고 일어났고 쉽게 얘기하면 은 오늘날 여러분과 제가 있는 이 시대에도 그런 거짓 선지자 혹은 오늘 표현하면 거짓 선생들 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라 미래에도 있으리라. 이 말씀은 뭐냐 하면 그런 거짓 선생들이 예수님이 재림할 때까지는 없어지지 않고 계속적으로 있다 하는 얘기입니다. 그럼 그 거짓 선들이 하는 그 일이 무엇이냐면 이절부서 나오는 거죠. 여럿이 그들의 호색하는 것을 따른 이로말미와 진리에도가 비방을 받을 것이요 호색 아시죠? 성적인 문란함을 가지고 많은 사람들을 타락하게 만들고 거짓 선지자나 거짓 선생들 스스로 물란하게살 뿐만 아니라 또한 그렇게 문란하게 사는 사람들을 조장할 것이다. 3절 그들이 탐심으로 지어낸 말을 가지고 너희를 이득을 삼으리니 그들의 심판은 예적부터 지체하지 않으며 그들의 멸망은 잘들지 않았니라 이러한 거짓 선생들은 또한 탐심이 있어서 이미 자기 욕심을 채우기에 사역하고 자기 욕심을 채우기 위해서 모든 것을 한다 이런 것들로 인해서 비방을 받게 된다 그래서 결국은 그들을 따르는 사람들을 자기 이익의 조건으로 이용한다. 이런 얘기입니다. 그래서 4절부터는 하나님이 범죄한 천사를 용서하지 않으시고 지옥에 던져 어두운 구덩이에 두고 심판때까지 지키게 하셨으니 옛 세상을 용서하지 않으시고 오직 의의를 전파하는 노아와 그 일곱 식구를 보전하시고 경건하지 않은시 세상에서 홍수를 내리셨다. 그런데 거짓 선지자, 거짓 선생들이 있고 악한 자들이 세상에 계속 있지만 하나님께서는 이런 자들을 그냥 두지 않으시고 세상을 심판하신다. 그런 사람들이나 그런 사람들을 따라가서 진리 가운데 서 있지 못하고 하나의 말씀대로 하나의 말씀을 존중하고 살아가지 않은 모든 사람들은 전국에 가서는 하나님의 심판을 받게 되는 것이 과거에도 노아 때 심판하셨다는 하 것을 증거로 얘기하고 있습니다. 계속해서 소돔과 고모라성을 멸하기로 정하셔서 제가 되게 하사 후세에 경건하지 않을 자들의 본을 삼으셨다. 7절 무부판자들이 음란한 행실로 말며 고통을 당하는 의로운 로스를 건지셨으니 의인이 그들 중에 거하면 날마다 저 불법한 행신을 보고 들으므로 그 의로운 심령이 상함이라. 두 번째 예는 뭐냐면 소돔과 고모라라는 곳이 아브라함의 조카 롯이 거기서 함께 살았는데 이방인들이 얼마나 성적으로 타락을 했는지 그 타락한 중에 같이 살아간 롯도 마음이 너무너무 상했다. 그래 하나님께서 그들을 유황불로 멸하시는 중에 롯을 구해내셨다. 그래서 대표적으로 우리 인류의 역사 속에 있었던 두 번의 심판 하나는 물로 심판하신 노아의 사건과 또한 번은 불로 심판하신 소돔과 고모라의 심판의 사건을 들어서 하나님께서는 결코 그것을 간과하지 않으신다 그냥 지나가게 하시는 않으신다 그러므로 오늘날도 거짓 선생들을 따라서 음란하게 살거나 탐심이 가득한 마음으로 살게 되면 결국은 하나님의 심판을 받게 된다 하는 경계입니다 그러니까 오늘 정말로 심각한 말씀이 뭐냐 하면은 사도 베드로의 시대에나 여러분과 제가 살고 는 오늘 현재나 에 하나님의 의도대로 하나님의 백성들이 거룩하고 예수님을 담고 아름다운 성품과 모습으로 살아가는 것을 방해하는 존재가 있는데 그중에 특히 마귀의 앞잡이가 돼서 그러한 일을 조장하는 거짓 선지자나 거짓 선생이 있다. 특별히 오늘 1, 2절에서 지적하는 건 뭐냐면 하 그러한 사역을 하는 리더들이 있다. 거짓이란 얘기는 참 모양을 가지고 있는데요 참 내용이 없다 이런 얘기입니다 쉽게 생각하죠 선지자란 얘기는 하나님의 말씀을 전하는 것이고요 선생이란 얘기는 하나님의 말씀을 가르치는 자들입니다 그런데 참 하나님의 말씀을 전하지 않고 참 하나님의 말씀을 권위를 인정하지 않고 참 하나님의 말씀대로 따라 살지 않는 사람들이 있다 근데 이런 사람들의 특징에 대해서 얘기합니다 그래서 하나님 나라의 이익이 되는 것이 아니라 하나님 나라의 장애가 되는 하나님 나라를 대적하는 자들이다 하고 오늘은 지적하는 것입니다 오늘 이 시대에 우리가 살아가면서 정말로 우리가 알아야 되는 것은 아마 인류가 살아왔던 인류의 역사상 가장 성적으로 타락하고 가장 혼미하고 가장 시끄럽고 가장 복잡하고 가장 정말 신앙생활에게 어려운 시대가 여러분과 제가 살고 있는 시대라고 저는 생각합니다 때문에 오늘 사도 베드로가 2000년 전에 말씀하셨고 그 당시의 시대에도 동일한 문제가 있었지만 오늘은 우리에게 더욱더 이 말씀이 필요한 시대라고 생각합니다 하나의 말씀 앞에서 여러분과 제가 정말로 진실한 마음으로 이 말씀을 받는 시간이 되었으면 좋겠습니다 오늘 이 말씀을 주신 이유는 마지막 시대에 일어날 거짓 선지자와 거짓 선생들을 조심하라 그런 얘기입니다 그러면서 예를 들어 정확게 특징 두 가지를 제시해 주십니다 첫 번째는 거짓 선생이나 거짓 선지자들은 호색한다 이렇게 나와 있습니다 2절에 여럿이 그들의 호색하는 것을 따로 이로말미아 진리의 도가 비방을 받을 것이다 얘기합니다 많은 사람들이 실제로 신앙의 지도자라고 얘기하면서 성적으로 음란한 자들이 많이 일어날 것이다 그리고 많은 사람들이 그것을 그런 것을그 태도를 따라서 또한 그렇게 따라 살게 될 것이다 하는 얘기를 합니다 호색적이라는 얘기는 뭐냐면 육신의 정력을 따라서 성적인 물란한 가운데 성적으로 타락해서 살아가는 것을 얘기합니다. 뭐 정상적인 부부의 건강한 성적인 관계하고는 별도인 것이죠. 교회 강단에서 어떤 의미에서 이렇게 성적인 얘기를 주일 아침부터 한다는 것이 과연 뭐 그렇게 쉬운 얘기는 아닌 것 같습니다. 그러나 하나님께서 하나님의 말씀 가운데 그것을 거침없이 드러내시는 걸 봐서 이것이 또한 우리에게 얼마나 중요한 일인지 모릅니다. 오늘은 하나님의 말씀 그대로 우리에게 그 말씀이 다가고 말씀이 우리를 변화시키는 그런 데 시간이 되었으면 좋겠습니다 세상은 여러분과 제가 알고 있는 대로 성적인 문제로 가득히 문제가 있습니다 얼마 전에 애슐리 메디슨이라는 홈페이지가 해킹당해서 소위 그 애슐리 메디슨이라는 그 인터넷 웹사이트를 들어가서 음란한 데이트를 하는 많은 사람들의 이름이 공개된 적이 있습니다 굉장히 당황스러운 일이었습니다 특별히 왜 그러냐면 하은 기사를 보니까 애슐린 메디슨은 맨 홈페이지 첫 번째 페이지에 나와 있는 캐치프레이즈가 뭐냐면 Life is short. So have an affair. 인생은 짧으니까 바람 피우세요. 이런 뜻입니다. 그대로 직역하면. 인생은 짧습니다. 바람 피우세요. 최대한 즐기란 얘기죠. 한국까지도 2014년부터 들어갔고요. 한국에도 뭐 몇만 명의 회원들이 있고 돈을 내고 회원이 되면 이제 자기의 어떤 뭐 자력이나 심지어는 나체 사진을 다 거기에다가 이제 공개를 하면 이제 소위 이제 그 인터넷을 통해서 더러운 채팅을 하고 더러운 만남을 하기 원하는 사람들이 남녀들이 만나는 것을 추선하는 웹사이트입니다. 많은 사람들이 거기서 해킹 당하면서 명단을 쓸때 당황했고요. 특별히 미국에 있는 지도자급 사람들이 많이 들어있었습니다. 텍사스에는 있샌앤토니오 경찰 서장님이그 발표되자마자 권총으로 스스로 자살을 했고 많은 사람들이 공직해서 내려왔습니다. 많은 사람들이 리더거든요 특별히 경찰서장은 더 그랬던 것이 뭐냐면 그래도 도덕과 윤리와 법을 집행하는 자로서 자기들이 불법적인 그런 웹사이트에 들어가서 음란한 행위를 남모르게 행했다는 그 자체가 시민들이 어떤 투표로 추천받고 뽑혀서 공직생활을 하는 사람으로서는 견딜 수가 없었을 것입니다 안타까운 것은 400명이 넘는 큰교회 목사님들도 걸렸다 예외는 아니었다 한국에서도 걸렸다 단지 한 회사일 뿐입니다 음란한 회사인데 해킹되고 나니까 여러 가지 문제가 일어났다 하는 것입니다 신문 여론조사 기관에 의하면 한국 국민의 성인들의 24%가 자기는 간통한 경험이 있다 여론조사는 얘기합니다 실제적으로 자기는 바람핀 적이 있다 이제는 한국에서 간통죄라는 죄가 없어지고 이제는 오히려 나이가 먹어서 어떤 바람을 피우고 어떤 연애를 하는 것을 마치 고상한 일인양 인생에 한번 즐겨볼 만한 일이냥 권장하는 그런 시대로 바뀌어버렸습니다. 심지어는 많은 것들이 그것을 조장하고, 만들어 나가고, 어, 인생의 어떤 유격을 채우고, 탐욕을 채우고, 인생의 욕망을 채우는 것을, 짧은 인생에서 정말로 성공적인 인생을 사는 것처럼 막 그렇게 조장하고, 그렇게 인도하는 곳이 얼마나 많은지 모릅니다. 세상에 있는 거짓 선지자들이야, 세상에 있는 선생들이야, 뭐 얘기할 필요가 없습니다. 근데 문제는 뭐냐면 우리 교회 지도자들의 타락도 만만치 않다. 이런 면에서 봐서 만약 교회 지도자가 음란한 마음을 가지고 음란한 행위를 하고 뒤에서 음란한 일을 하면서 자기가 거룩한 말씀을 전한다면 위선적일 수밖에 없다. 위선적일 수밖에 없고 위선적인 모습으로 살아가는 위선적인 신앙인들을 양산해낼 수밖에 없다. 진정한 신앙은 나와 함께 나를 보신다는 깨끗한 마음에서 시작되는 것입니다. 정결한 마음에서 시작되는 것입니다. 하나님이 나와 함께 계시고 불꽃 같은 눈동자가 나를 보고 계시다는 분명한 하나님의 믿음과 신전의식 속에서 생기는 것입니다. 위선이 있다는 얘기는 뭐냐면 사신 하나님을 부인하고 사신 하나님을 거부하고 뻔뻔하게 사는 것입니다. 무서운 일입니다. 내가 만약에 하나님의 불꽃 같은 눈동자 앞에서 음란한 마음 호색하는 걸 이기지 못한다면 나는 선택해야 합니다. 나를 영원히 살리시고 영원히 사랑하시고 목숨으로 사랑하시는 하나님을 선택할 것인지 내가 몇 분조차고 내가 음란한 것을 선택할 것인지 선택해야 합니다. 안타깝게도 많은 지도자들이 이런 추협에 걸려서 위선에 빠질 수 없는 것이 현재의 실정이다. 우리는 경계해야 합니다. 그래서 거짓 선지자 거짓 선생들의첫 번째 드러낸 사도 베드로가 지적하는 증거는 뭐냐면 그들의 삶 속에 음란함이 있는가 들여다보라 하는 얘입니다 두 번째는 탐심입니다. 3절 그들이 탐심을 가지고 지연의 말을 가지고 너희로 이득을 사으니 그들의 심판은 예적부터 지체하지 않으며 그들의 멸망은 잠들지 아니하느니라 음란 다음에 문제가 되는 게 뭐냐면 탐심은 이제 그리디한 거죠. 음란은 마치 아까 말씀드린 웹사이트에서 인생은 짧습니다. 바람 많이 피우세요. 육체적으로 만족하고 사는 것이 행복합니다. 이렇게 조장하는 것처럼 탐심은 인생은 짧습니다. 빨리 벌어갖고 버는 것 많고 즐기고 죽으세요. 이해하시겠죠? 인생은 짧습니다. 빨리 성공해서 성공한 것만큼 즐기세요. 해서 많은 사람들이 육신적인 욕망을 채우는 것 그래서 육신의 정력, 이생의 자랑, 안목의 정력을 채우는 것이 이 세상의 모든 것이냐 조장하고 찾아가고 스스로도 그 길을 지향하고 찾아가는 것을 우리는 탐심이라고 얘기할 수 있습니다. 그래서 오늘 베드로우서 계속되는 말씀의 11절까지 말씀을 나눴습니다마는 후반절에 속하는 뒤에 가서 18절로 19절에 보면 직설화법을 이렇게 얘기합니다. 그들이 허탄한 자랑의 말을 토하며 그릇되게 행하는 사람들에게 겨우 피한 자들을 음란으로써 육체의 정욕 중에서 유혹한도다 그들은 자유를 준다 해도 자신들은 멸망의 종들이 누구든지 진자는 이긴 자의 종이 될 것이다. 거짓 선제나 거짓 선생들이 말씀을 전하거나 어떤 그것을 전할 때 어떤 사람들은 근본주의자고 자유가 없기 때문에 종교주의자이기 때문에 답답한 마음에 말씀을 문자 있는 그대로 받아들여가지고 이것은 죄입니다 이것은 죄가 아닙니다 얘기하지만 우리가 볼때 하나님 말씀을 그렇게 답답하게 풀면 안 된다 나에게 말씀을 들으면 나에겐 자유함이 있다 그러니까 자유함을 준다고 하면서 이제 막 예수님을 믿었거나 믿음에 연약한 사람들을 갖다 혹하게 만들어가지고 결국은 육체의 정욕 중에서 빠져 죽게 만들어버린다 그렇죠 그런 얘기입니다 오늘날에도 우리가 흔히 볼수 있는 것은 뭐냐 하면 교회 안에 풍미하고 있는 성공주의, 물질주의. 교회가 죄에 대해서 바로 얘기하지 못할 때왜그러냐 하면요. 성공주의가 들어와서 그렇습니다. 오늘날 주일날 아침에 기분 좋게 나왔는데 이게 음란에 대해서 죄에 대해서 또 간혹은 나도 빠질 수 있는 어떤 인터넷 웹사이트에서 음란하는 것을 하나님께서 얼마나 미워하신지에 대해서 가정에 충실하지 못한 것을 얼마나 미워하신에 대해서 지적을 하면 사람들이 기뻐하지 않습니다 교회가 수적으로 부흥하는데 장애가 됩니다 교회가 수적으로 부흥하는데 장애가 되니까 그런 말씀을 전하지 못한다면 거짓 선생님, 거짓 선지자다 하는 얘기입니다 왜 그러냐면 그것이 탐심이 막고 있기 때문에 그렇습니다 성공이라는 하나의 단어가 욕망이 내 안에 들어있는 생각들이 지도자 안에 장악하고 있는 그것들이 하나님의 진리의 길을 선포하고 진리의 길을 가는 것을 막는 것입니다 참선지자, 참선생은 조건이 하나밖에 없습니다. 하나님을 진심으로 사랑하고 하나님을 진심으로 정말로 경외하며 하나님의 말씀을 있는 그대로 해석해서 하나님 말씀을 전할 수 있는 사람입니다. 그렇지 않습니까? 그런데 이제 거짓선지자, 거짓선생이 되는 이유는 참자가 빠지는 이유는 거기에 다른 욕심과 다른 탐심으로 들었던 다른 것이 끼어 있는 것입니다. 우리 지난 수요일날도 같이 말씀을 나눴습니다만은 고린도교 안에 음란이 들어와서 심지어는 자기 아버지가 같이 살던 후처를 자기 같이 사는 자가 있었습니다. 교회가 그냥 모른 척했어요. 어떻게 그 남의 사생활을 지적하겠어요? 그러니까 다들 우아하게 모른 척한 거죠. 사도 바울에게 그 말이 들어갔습니다. 고린도서 5장에서는 사도 바울이 그곳에서 한심한 교인들아 하는 표정으로 지적을 합니다. 어찌하여 그렇게 사악한 자는 세상에서 사악한 자인데 교회 안에 있는 자를 그만두었느냐 왜 내쫓지 않았느냐 왜 교회를 거룩하게 지키려고 노력하지 않았느냐에 대해 지적합니다 오늘날 똑같은 문제가 있다고 저는 생각을 합니다 교회 안에서 만약에 교회 부흥과 수적인 모흥과 모든 편안함과 그런 것만 추구한다 그러면 누군가 교회 안에서 어떤 지도자가 바람을 피고 있고 두집 살림하고 도는 분명히 아는데 우리는 그를 교인이다, 친구다 하는 면에서 같이 살아갈 수밖에 없는 그런 분위기가 아닌가 돌아봐야 합니다. 혹시 교회 목회자부터 시작해서 그것을 조장하거나 그것을 방관하거나 뒷짐 짓고 우아하게 쳐다보기만 한건 아닌가 생각해 보야 합니다. 성경의 내용은 지적하라는 얘기입니다. 그렇게 살면 안 됩니다. 그리고 그가 말을 듣지 않으면 교회에서 반드시 내쫓아야 된다는 얘기입니다. 그러면 서 어떤 거짓 선제나 거짓 선생도 뭐냐면 그걸 문자적으로 하나님 말씀을 그렇게 보는 답답한 근본주의자들하고는 얘기해서는 안 된다 하는 식으로 또 얘기를 합니다. 지가 막힌 얘기입니다. 그러니까 지난주에 이어서 지난주에 말씀대로 성경을 어떻게 푸느냐에 따라서 받아들이냐에 따라서 삶을 어떻게 사느냐 하는 것이 곧바로 열매로 드러납니다. 안타까운 것은 현대교회 안에서 권징이 사라지고 징계가 사라지고 특별히 사약자 안에서 죄를 죄라고 분명하게 얘기하고 성도를 사랑하는 마음으로 지적하고 그들의 회개를 인도할 수 있는 목회자들이 많지 않다는데 문제가 있다고 저는 느껴집니다. 오늘날 우리가 대표적으로 가장 교환에서 문제가 되는 건 뭐냐면 음란한 죄나 여러 가지 성경이 말씀하는 죄들을 죄라고 생각하지 않고 뒷짐지고 우아하게 기다리는 것, 쳐다보는 것입니다. 지도자로부터 모든 교인들이 그냥 쳐다보기만 한다는 얘기는 뭐냐 하면요. 심각하게 생각하지 않는다는 얘기입니다. 그리고 개인주의, 나만 안 그러면 돼. 교회는 그런 것이 아니라는 것을 얘기합니다. 교회의 리더는, 교회 선지자는, 교회 선생들은 하나님으로부터 하나님의 백성들이 그렇게 세태를 닮은 세상을 닮은 모습을 살아가지 않도록 하나님의 입이 되고 하나님의 심장이 돼서 하나님의 말씀을 전하도록 부르심을 받은 사람들입니다. 그래서 구약시대에는 선지자가 왕부터 모든 지도자들과 장로들과 심지어는 제사장들과 세상과 타협하고 쓰러져가는 세상 속에서 그렇게 살면 안 된다고 하나님의 말씀을 전하다가 칼 맞아 죽고 돌 맞아 죽고 감옥에 갇히고 그런 것이 선지자들의 역사다 그런데 그래, 거짓 선지자라는 얘기는 뭐냐 하면 은 틀린 것을 하나님 말씀대로 틀렸다 얘기하지 않고 그것을 아무 말안 하거나 방관하거나 아니면 은 같이 옳다고 조장하는 것은 다 거짓 선지자다 그런 얘기입니다 무서운 말씀입니다. 오늘날 동성애의 문제가 심각하게 미국을 흔듭니다. 과거엔 이렇지 않았습니다. 동성애 부끄럽게 생각했습니다. 근데 소수보호법이라는 법이 제정되고 막 통과하면서부터는 어마어마해졌어요. 이제 진짜 문제가 많이 생긴 거예요. 그리고 오히려 동성애자가 교회보다 더 위에 가서 썼어요, 지금. 동성애자 몇 명이 소수지만 교회를 공격하니까 세상이 교회를 공격하기 시작합니다. 어떤 면에서 목사님들이 설교 강단에서 이만큼 진리의 길과 빛의 길과 바른 길과 소금의 역할을 바로 전달하는 것이 없을 때아이제 평신도까지 하나님이 일으키시는 거 스스로 책망감이 듭니다 강단이 적어서 교회가 작아서 마이크가 약해서 말씀을 잘못 선포하는 것이 아니라 탐심에 어두워지면 은 바른 말씀을 전하기가 어려워집니다 이 반응이 어떻게 올까 어떻게 할까 어떻게 하면 좋을까 성경은 동성애를 분명히 죄라고 말씀합니다. 살인이나 도덕질이나 똑같이 동성애는 죄입니다. 우리가 성경에 알고 있는 게 소돔과 고모라가 하나님의 심판을 받는 가장 큰 이유는 뭐냐면요. 성적인 문란과 동성애에 의한 타락입니다. 하나님은 이 세상에서 남자와 여자를 만드시고 그 남자와 여자를 결혼식을 시키고 연합시키는 첫 번째 주례자이십니다. 인류는 하나님께서 만드신 그 연합, 바로 그 가정이라는 것을 통해서 생육하고 번성해왔습니다. 남자와 남자, 여자와 여자가 만나서 생육하고 번성할 수가 없는 거예요. 그럼에도 불구하고 오늘날 동성애자는 태어나부터 하나님께서 나는 동성애자로 만들어졌다고 하나님을 모욕하는 자들이 가득한 데도 불구하고 교회가 그것을 앞서서 인정하는 거예요. 맞습니다. 맞습니다. 그 이유는 뭡니까? 우리는 다른 교회보다 훨씬 더 자유롭고 융통성 있게 하나님 말씀을 해석하면서 이들을 이웃을 더 사랑합니다. 우리는 예수님보다 하나님보다 이들을 더 사랑합니다. 얼마나 큰 인간적인 교만이 보입니까? 성경은 변하지 않았고 성경은 변하지 않을 것입니다. 세상이 아무리 몇번 수십 번을 변하더라도 성경은 영원히 하나님 말씀으로 변하지 않고 그 자리에 있으실 것입니다. 성경이 변하지 않고 성경이 구식이라고 손가락질하고 심지어는 목회자들이 그렇게 생각을 해서 그렇게 강단에서 말씀을 전할 것이 아니라 성경은 변하지 않기 때문에 하나님의 진리입니다. 그래서 스스로 자유라는 이유로 말씀을 마음대로 풀어가면서 말씀을 왜곡하는 것은 거짓 선지자이고 거짓 선생인 것입니다 이게 이제 무서운 일입니다 왜냐하면 은 20세기 1900년대까지 미국을 전체를 끌어왔던 주류교단이 있습니다 메인라인 디나미네이션이라고 그러는데요 거기에 소속되어 있는 교단들이 물론 최초에는 성공회 왜냐하면 미국에서 가장 합법적으로 신앙생활을 해왔던 교단이 누구냐면 은 영국에 있던 성공회입니다 성공회는 신부님이라 불리는 개신교입니다. 천주교는 아닙니다. 성공회를 위시로 해가지고 그 다음에 감리교회와 우리가 알고 있는 PCUSA 미국 장로교단이 있습니다. 이게 이제 메인라인 디나미네이션이에요. 디나미네이션이 뭐냐 하면 소위 이벤젤리컬 디나미네이션 보금주의 교단들이 있습니다. 남침내 교단이 거기 소속되어 있고 미국 흑인침내교와 또몇 가지 교단들이 이제 보금주의 교단에 소속되어 있습니다. 대체로 보금주의 교단에 있는 교회들은 하나님 말씀을 오류가 없는 하나님의 말씀으로 받아들이고 요즘 추세가 메인라인 교단에 있는 많은 교단의 교회들은 또 말씀을 전하는 사역자들이나 소속되어 있는 신학교에서는 하나님 말씀에 오류가 있다고 믿습니다. 그러니까 동성애 문제가 불거졌을 때 누가 제일 먼저 동성애를 보호해야 된다, 소수법이 맞다 하고 뛰어나온 교회가 누구냐 하면 성공해요. 회 누가 뭐라 그러자 할때 동성애 문제가 불거지자마자 제일 먼저 선두에 뛰어나와서 동성애자를 목사라 안수하겠다. 저는 다른 죄악 중에 동성애만 유난히 밉습니다 하는 지그 얘기하는 것 아닙니다. 절대로. 살인도 죄고 거짓말도 죄고 이웃을 해롭게 하는 것도 죄고 동성애도 죄입니다. 그러나 살인자가 살인죄의 문제가 해결되지 않았는데 목회자가 될 수는 없는 것입니다. 맞습니까? 동성애자가 동성애를 하고 있으면서 목회자가 될 수는 없는 것입니다. 이게 얼마나 현실적이라도 말이 한다는 얘기가 뭐냐면요. 요즘은 동성애자들이 합법으로 되었기 때문에 동성애자들이 아이를 이방해 들어옵니다. 그럼 그 아이는 양성입니다. 남자애는 남자애고 여자애는 여자애고 그렇게 정말 이성을 만나서 결혼 해야 되는 애들인데 그들이 자기가 가정이라고 부르는 곳에서 아빠와 엄마가 다 남자고 아빠와 엄마가 다 여자인 가정에서 그 아이가 큰다면 그 아이가 겪어야 될 정신적인 피해와 아픔과 그런 것을 어떻게 감당할 것이냐 얼마나 세상 사람은 세상이 틀리게 가고 있는 것이냐는 그런데 왜 그것을 교회가 앞서서 손을 들고 조장해 주느냐 그 뒤에 이어서 우리가 알고 있는 것처럼 루터라 교회가 거기 들어갔고요 다 메인 라인입니다. 우리가 알고 있는 그래서 PCUS 장로교회 거기 뛰어들어갔습니다. 만약 우리가 PCUS 장로교회를 가게 되면 이제는 동성연애자 목사님의 설교를 들어야 되겠죠. 그럼 과연 그 동성연애자 목사님이 설교를 할때 소돔과 고무라의 사건과 동성에 대한 하나님의 질책과 모든 것을 어떻게 해석해서 말씀을 전할지 참 궁금합니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 이것이 여러분과 제가 살고 있는 시대이고 많은 사람들이 이런 문제를 갖다가 침묵함으로 방관합니다. 우아하게 신앙생활을 하는 것이죠. 신앙생활은 결코 방관하는 것이나 우아한 것으로 우아해지지 않습니다. 신앙생활은 하나님 말씀을 목숨을 걸고 쫓아갈 때 우아해집니다. 서로 세상에서 손가락질을 당할지라도. 이제 그런 시대가 된 거죠. 그런 시대가. 그래서 미 베일러 대학의 설문조사 내용에 의 하면 성경이 문자 그대로 사실인가 하는 질문을 던졌는데요. 복음주의 교단 기독교인들은 47.8%가 그렇다 대답하고요. 그다음 반면에 좀 아까 했던 주류교단 기독교인들은 11%만이 그렇다 하고 답변했다 그런 얘기는 결국은 뭐냐면 지난주에 이어서 하나님의 말씀을 내가 어떻게 받아들이냐든 어떻게 배웠느냐 어떻게 가르쳤느냐에 따라서 결국은 동성애 문제도 똑같은 맥락에서 해석이 되어집니다 말씀의 권위를 내려놔서 사사로이 해석하고 자기들의 이익과 자기들의 판단과 자기들의 세상적인 관점에서 그대로 풀게 되면 결국은 교회는 타락할 수밖에 없다 저는 이해합니다 PCUS는 한국에서 굉장한 영향력을 끼쳤습니다. 왜냐하면 최초로 선교사를 들어왔던 언더우드 선교사의 바로 PCUS의 파송 선교사이기 때문에 그렇습니다. 그래서 한국에서 주류교단이 되어서 많은 장로교단 중에서도 한국에 많은 영향력을 끼쳐왔습니다. 그리고 많은 분들이 얘기합니다. 나는 정통적 교단 중에 정통교단 출신입니다. 나는 거기 장로입니다. 자랑거리 삼을 거 하나도 없다. 이해합니다. 우리가 다 동의하고 동성년에 동의하는 것이 아니라 어쩔 수 없어 한국 교회들은 그냥 있다. 이제는 행동하고 나와야 될때 쥐찜짓고 쳐다볼 때는 아니다 그런 얘기입니다. 행동하고 나와야 될때 성공회도 마찬가지고 다른 교단도 마찬가지죠. 정신 차려야 될 때입니다. 오늘 성경 말씀을 직입하면 그대로 대입하면 뭐냐면 그들이 다 거짓 선지자예요. 거짓 선생이다. 그런 제가 말씀 준비하면서 상당히 하나님께 기도하고 기도하고 생각했습니다. 하나님 제가 이런 말씀을 전하로 말미하면서 하나님의 교단 안에 하나님의 교회 안에 하나님의 정말 그모던 정통 교단 안에 하나를 이루고 사랑을 이루고 모든 을 이루는 것보다 반대의 길을 가는 자가 되지 않겠습니까? 그런 제 가슴 속에 있는 무거운 부담이 있습니다 틀린 것을 강단에서 틀리다고 말하지 못하면 이시대에 누가 하나님 말씀 밑에서 바른 말씀을 전할 수 있겠느냐 저는 하나님 말씀 밑에서 말씀을 전해야지 하나님 말씀위에서 내가 그런 두려움 가운데 사사로 판단하는 것은 옳지 않다는 것을 분명히 발견합니다 PCUSA 교단, 성공회 교단이든 무든 교단이든 동성애를 찬성하는 교단들은 자신이 어떤 위치인지 성경을 정말 어떻게 해석하고 돌아봐야 합니다 물론 PCUSA에서도 이런 말씀을 전파하면 정말로 보수 꼴통 목사다 이렇게 얘기할지 모르겠습니다 저를 공격하고 우리는 성경 말씀대로 이웃을 더 사랑하기 때문에 동성애를 사랑한다고 핏줄을 올려서 강조할지 모르겠습니다 그러나 그것은 말도 안 되는 얘기입니다 성경의 말씀은 시대에 따라서 그렇게 해석안 되는 것입니다. 오늘 본문 말씀에도 나와 있는 것처럼 과거에도 거짓 선지자이 있었고 지금도 있었다는 얘기입니다. 언제나 있었고 앞으로도 있을 것이고 그들의 특징은 무엇이냐면 자신이 호색하고 자신이 탐심이 있기 때문에 결국은 그 길을 가게 되었다 하는 것입니다. 성경은 하나님 중심으로 받아들이는 것이 가장 안전합니다. 하나님이 틀렸다 하시면 그 길을 안 가면 됩니다. 왜 구태여 억지로 어거지 같은 모습으로 해석을 하면서까지도 가는 것입니까? 나의 탐심을 버리지 못했기 때문에 그렇습니다 나의 음란함을 버리지 못했기 때문에 그렇습니다 죄는 틀렸다, 죄는 잘못된 것이다 얘기할 수 있는 여러분과 죄가 되었으면 좋겠습니다 세상은 대세를 따라가는 곳입니다 대세를 많은 사람이 어떻게 가냐 거길 따라가서 내가 좀 멋있게 살아야 되겠다렇고 생각하는 곳입니다 교회는 대세를 따라가는 곳이 아니고 교회는 하나님 말씀을 따라가는 곳입니다 이게 교회와 세상이 다른 것입니다. 이것이 왜 교회가 세상에 비해서 거룩함을 유지할 수 있느냐 하는 것입니다. 그러니까 차별 금지법이 통과되고 나니까 괴로운 일이 굉장히 많이 일어납니다. 더큰 잘못이 일어난 거예요. 지금. 그게 뭐냐면은 미국 헌법에 있는 종교의 자유와 발표의 자유, 발언의 자유, 모든 그 언론의 자유를 침해하고 있다니그 법이요. 얼마나 아프게 하냐면 최근 지난주에도 위스컨신에서한 고등학교에서 엄마들이 고등학교에서 붙어 있는 볼파의그 공원에 가서 점심 때가 되면 밥을 싸가지고 가가지고 아이들에게 밥을 서빙합니다 많은 아이들이 와서 밥을 먹었고요. 그 밥을 먹는 시간에 그 런치의 이름이 뭐냐면 지저스 런치예요그 아이들이 밥을 먹는 시간에 예수님을 믿을 수 있는 어떤 그 전도지나 자료들을 나눠주면서 예수님에 대해서 전합니다. What's wrong with that? 표현의 자유, 발표의 자유거든요. 언론의 자유거든요. 종교의 자유고요. 헌법이 보장하고 있는 가장 중요한 First Amendment에 나와 있는 권리예요 그럼에도 불구하고 그걸 못하게 하려고 학교에서 경비원들이 몰려나와 가지고 나중에는 구타까지 해가면서 그들을 갖다 몰아내버리는 이런 일이 일어나요 더 심해지면 감옥에 가둬버리고 전국이 지금 그런 문제로 시끌시끌합니다 그런데서 우리 정말 강단 안에서 그것이 괜찮은 것처럼 동성애 괜찮다 동성애자가 설교하고 이런 일이 일어나는 교회의 현실을 영납할 수 없습니다 거짓 선생자입니다 거짓 선생들입니다 다내 배부르자고 하는 것이고 다내 교회 키우자고 하는 것입니다. 교회 건물이 교단에 들어가 있어못 나옵니다. 말도 안 되는 얘기입니다. 교회 버리면 됩니다. 교단 건물을. 건물이 문제가 아니라 하나님 말씀을 지키는 것이 훨씬 더 중요한 것입니다. 교회는 건물이 아닙니다. 교회는 숫자도 아닙니다. 교회는 하나님의 말씀이고 하나님의 성령의 능력이라는 걸 우리 이제 믿어야 되는 시대가 왔다 그런 얘기입니다. 우리 오늘 본문 말씀은 정신을 일깨줍니다 그런 불법을 행하는 것이나 거짓 선지자를 따라가는 것이나 거짓 선지자에게 하나님의 심판이 있는 것을 알라 하고 경고합니다. 우린 예수님이 오실 날을 기다리며 사는 사람들입니다. 예수님이 오셨을 때 우리는 그 심판을 피할 길이 없지 않습니까? 내가 하나님 말씀을 존중하지 않고 하나님 말씀을 따르지 않고 신앙생활을 엉터리로 했으면서 내가 하나님 앞에서 복을 기대할 수는 없는 것입니다. 오늘 본문 말씀 가운데 우리 우리의 삶 속에 무엇을 적용할 지 있는 우리 자신도 돌아보는 시간 되었으면 좋겠습니다. 우리가 무엇보다도 하나님 말씀의 권위로부터 멀어지지 않도록 정말로 노력해야 합니다. 무슨 일을 하든 어떻게 하든 어떤 삶을 살고 우리 하나님 말씀 붙잡고 하나님 말씀을 사랑하고 하나님 말씀을 알서 살아야 안전합니다. 그리고 복이 옵니다. 내가 아무리 무슨 사역을 많이 했어도 하나님 말씀대로 살려고 노력하지 않으면 나의 사역도 아무것도 아니라고 말씀하시는 겁니다. 나는 말씀을 사랑하고 말씀을 끼고 살고 말씀을 묵상하고 말씀대로 살아가고 말씀이 삶에 적용되고 그 복이 일어나는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 세상에 복을 탐했기 때문에 복이 들어오는 것이 아니라 세상에서 몸부림쳤기 때문에 복이 들어오는 것이 아니라 하나님의 말씀대로 따라갔더니 내 인생에 형통한 인생이 라어고 고백할 수 있는 말씀의 증거가 있고 말씀의 은혜가 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 두 번째는요 성적인 음란함을 내가 버리지 않거나 옹호하거나 방관하는 자세로 살지 않았으면 좋겠습니다 오늘 본문 내용도 그런 성적인 문제들을 방관하거나 조장하거나 오히려 인도하는, 타락을 인도하는 그런 사람들이 바로 거짓 선지자라고 얘기합니다. 우리 고린도전서 5장에서도 교회 안에 음란한 문제가 있는데 왜 지적하지 않거나 왜 정말 잘라내지 않고 왜 정리하지 않고 왜 교회의 거룩을 지키려고 노력하지 않느냐. 오늘날 우리 교회 안에도 있을 수 있는 태도입니다. 수수방관하는 태도. 뒷짐 짓고 내 문제 아니니까 난미. 이거 위험한 일입니다. 저는 지난 수요일 날 말씀에도 같이 나눴습니다마는 노력하겠습니다. 그것이 하나님 말씀에 맞지 않으면 하나님께서 말씀을 맡기실 뿐 아니라 교회를 목양하도록 맡기셨기 때문에 저는 지적하기 원합니다. 성도님 이게 틀리셨습니다. 이렇게 아내를 버리고 두 살림하시면 안 되는 것입니다. 하나님 보시기에 악합니다. 지난주에 말씀드린 대로 다윗도 쓰러질 수 있고 다윗도 나쁜 일할수 있고 심지어는 자기가 좋아하는 여자를 취하기 위해서 자기 부하를 죽일 수 있는 악랄한 일을 할수 있는 그런 근성이 인간 안에 있다 근데 만약에 나단이 나타나서 그를 지적해 주지 않았으면 은 다윗은 다윗이 되지 않고 회개하지 않는다 하나님은 회개하지 않는 사람은 절대로 용서하지 않으십니다 그게 십자가입니다 그 아들을 십자가에 못박기까지 죄에 대해서는 단호한 분이십니다 하나님은 회개하는 사람은 절단코 용서하지 않을 수가 없습니다. 그것이 사랑입니다. 우리 십자가를 바라보면서 하나님의 의의와 그 사랑을 크게 볼수 있는 그런 사역을 하고 일을 하고 살아가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 우리 음란함을 버리십시다. 내가 하나님께 세우신 거룩한 가정을 거룩하게 세우지 못하고 내가 음란한 사이트 들어가서 혼자서 나쁜 짓을 할지라도 내 정신이 망가지고 영이 망가지고 내 속사람이 망가지고 결국 내 가정이 망가진는걸 우리 알아야 합니다 내가 음란해지면 내 가정이 망하고 내 자식이 망하고 내 교회가 망하게 됩니다 내 가정과 내 자신과 내 교회를 지키기 위해 우리 자신의 거룩함을 물들지 않도록 세상에 지켜나가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 바람 피우신 분로 바람 끊으시기 바랍니다 육신적인 욕망 아무리 채워봤자 내가 사랑이라고 주장해도 그것은 사랑이 아닙니다 육신적인 탐심일 뿐입니다 끊어야 합니다 오늘 말씀 들으신 분 중에서 개인적으로 적용이 되고 나보고 얘기하는 걸 말씀하시면 계실지 모릅니다 물론 저는 누군지 모릅니다 말씀 들으시면서 내가 바람피거나 불륜이 있거나 연려있는 데가 있으면 오늘 끊으시기 바랍니다 잠깐 세상에서 좋은 것보다 영원히 하나님과 살아가는 신앙을 버리지 마시기 바랍니다 신앙이 훨씬 더 중요합니다 하나님이 훨씬 더 중요합니다 사신 하나님을 바라보면서 나의 과거와 음란과 모든 더러운 곳으로 돌아서시기 바랍니다. 경건해 보이지만 경건하지 않은 거짓 교수와 거짓 선지자들의 말에 속지 마시기 바랍니다. 우아해 보이고 멋있어 보이고 적극적 사고방식이 있고 이 세상에 출세하기는 말씀도 있고 가끔 힘도 나지만다 거짓말일 수 있습니다. 속지 마시기 바랍니다. 우리 집안을 깨끗하게 지키고 교회를 거룩하게 지키십시다. 이 더러운 세대 속에서 우리를 지키고 교회를 지키고 깨끗한 복음을 전하십시다. 기도하겠습니다
0: 저는 금메달을 목에 걸고 환호하는 선수들의 모습만을 부러워하기도 합니다. 그들이 1년 하루도 쉬지 않고 훈련한 것, 눈물의 실패를 맛보았던 것, 먹고 싶은 것 참아내며 먹지 말아야 할 것과 먹어야 할 것들을 조절하는 식이조절 및 높은 훈련 강도를 견뎌낸 것은 부러워하지도 않습니다. 아니 부러워하지 않은 정도가 아니라 아예 생각조차 하지 않지요. 단지 지금 제 눈앞에 짠 하고 빛나 보이는 금메달을 목에 건 그들의 모습만을 기억하며 앞으로 그들이 누릴 것들에만 관심을 가집니다. 우리보다 먼저 믿음의 선한 싸움을 싸우고 마친 사도 바울의 멸류관만을 부러워하고 그가 받을 상금만을 부러워하는 저의 모습은 그가 어떻게 신앙을 지켜냈으며 어떤 시련을 기꺼이 겪으며 복음을 전파했는지에는 큰 관심이 없었던 것 같습니다. 훗날 모든 믿는 자들이 예수님 앞에 설 때에 바울과이 땅에서 수고한 모든 이들이 큰 상급을 받을 때 그저 부러운 눈길로만 그들을 바라보게 되지는 않을런지요. 지금부터라도 상급을 향해 믿음의 선한 싸움을 싸우는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 내가 이미 얻었다함도 아니요 온전히 이루었다함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 빌리보서 3장 12절에서 14절의 말씀입니다. 다음 한 주도 예수 그리스도 안에서 부름의 상을 위하여 달려가는 우리 모두가 되기를 간절히 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: g o o t d